0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los seres de opinión junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco por el 100.3 de FM. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy jueves 10 de agosto, y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 79 66 El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista... A Alfonso Pompa Padilla, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología aquí en el Gobierno del Estado... Además, como cada jueves, vamos a tener esta mesa de análisis con Iván Arrazola y escucharemos el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco y también, como cada jueves, la participación de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Son las 7 de la noche con 6 minutos y me da muchísimo gusto arrancar el programa de hoy aquí en Entrevista. Con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa. Secretario,
1: ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto en saludarte, Alfredo, y saludar a todo tu auditorio. Muy bien, muy entusiasmado, con muchos proyectos y todo caminando rápido. Muchísimas gracias, eh, secretario, por,
2: por venir. Como bien comentas, pues hay muchos temas de los cuales platicar. Siempre es interesante eh, platicar contigo, con el secretario de Desarrollo Económico, porque son eh, pláticas muy, muy a gusto, donde los radioescuchas pueden comprender muchas veces eh, asuntos temas que parecieran complicados pero ustedes tienen una forma muy muy amena de, de platicar todo lo que está pasando en Jalisco en materia de innovación ciencia y tecnología hace digo la semana pasada el viernes pasado falleció eh, Jaime Reyes el exsecretario de innovación y a quien pues, mandamos un abrazo a su familia eh, pero desde ese periodo, desde la creación de la Secretaría de Innovación, pues se empezó con esta cultura de la innovación, del emprendimiento, de la ciencia, de la tecnología aquí en Jalisco. Y algo que hemos, pues podemos decir algo que hacen bien los gobiernos a veces es cuando se reconoce de gestiones pasadas los proyectos que valen la pena continuar y un caso acertado de esta administración fue... Uno, mantener la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero sobre todo impulsar proyectos que ya estaban y obviamente darle su giro y empezar con proyectos nuevos, obviamente, como en todas las administraciones. Este, ¿por, ¿Por qué hago el comentario de, del exsecretario Jaime Reyes? Porque sin duda ha sido un trabajo complejo que un estado como Jalisco tenga una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ¿Cómo te ha tocado a ti pues llevarla este periodo, estos ya cinco años de gestión? Ya, ya existía esta parte de la cultura, se tuvo que reafirmar,
1: eh, crecer, pero ¿cómo ha sido este trabajo? Bueno, en primer lugar, sin duda, muy relevante el comentario del fallecimiento de nuestro muy querido Jaime Reyes Robles, eh, primer secretario de Innovación yo diría que fue clave para consolidar la Secretaría y para proyectar el tema de tanta importancia para cualquier Estado de la República y debería ser para todo el país, como claro. es innovación, ciencia y tecnología. Si queremos aspirar a un mejor futuro, a una mejor economía, a una economía de más valor agregado, tenemos que trabajar muy duro en eso y sin duda Jaime lo hizo muy bien. En efecto, hemos continuado con muchos de los proyectos que se iniciaron. Ha sido una instrucción del gobernador y lo ha dicho muy claro, en todos los lugares que hemos continuado Muchos proyectos que uh -huh. estaban Considerábamos muy bien, Talent Land, por ejemplo Es uno de ellos, Ciudad Creativa Digital es otro claro. Y así hemos continuado básicamente Con el propín de propiedad intelectual Que lo hemos hecho ahora más grande Llevándolo de la ciencia al mercado Y todos han ido de alguna manera fortaleciéndose eh, Jaime fue un ejemplo, yo diría Como estudiante, destacadísimo en, uh -huh. Aquí en Perupio, en la UDG Y en Minnesota, como ejecutivo De diferentes empresas de clase mundial Como eh, secretario de Innovación en el TEC de Monterrey, también nos tocó disfrutar de ¿Sí? su talento, impulsando proyectos de innovación, y por supuesto también en su vida social. Era muy discreto, pero tenía una gran contribución en el Banco de Alimentos, en la Villa claro. de los Niños, un personaje ejemplar como padre familia y todo. Realmente fue un, una pérdida importante para Jalisco, pero bueno, su legado queda. Y nosotros, en efecto, estamos dándole mucha fuerza a muchos de los proyectos de innovación, eh, tenemos proyectos de innovación para apoyar a las damas que están siendo emprendedoras, eh, para apoyar a todos los emprendedores en general de Jalisco, por supuesto en ciencia y tecnología seguimos trabajando muy duro y una gran inversión en educación superior uh -huh. para impulsar todo lo que es la educación tecnológica y el Tech Hub, que sin duda es una coyuntura que Jalisco la está aprovechando, yo diría mejor que el país sin duda y y yo creo que vamos a tener mucho éxito. Estamos teniendo mucho éxito en, en atraer inversiones de muy alto nivel a Jalisco gracias a esa inversión en talento para la industria de alta tecnología. Que esto
2: al final lo que han hecho ustedes es un trabajo transversal porque es sí atraer a la inversión, fortalecer el talento o generar el talento. Ya lo habíamos platicado la otra vez que, que estuviste, que un proyecto importante era este, la generación del talento. Pero para todo esto necesitas pues, tener esta cultura, ¿no? este, sí. sembrar este mensaje y esta semilla desde las generaciones eh, tempranas, desde los niños, la adolescencia. Y uno de estos proyectos que sirve para sembrar esta semilla es el
1: premio estatal del emprendimiento. Bueno, sin duda. Yo, yo creo que todos reconocemos que Jalisco es un estado de emprendedores. Yo diría de gente muy echada para adelante. Algunos por necesidad, otros porque tienen una excelente idea, otros porque uh -huh. traen en su sangre el espíritu emprendedor. Pero Jalisco es un echado para, echado para, un estado echado para adelante en términos de emprendimiento. Y lo vemos como la economía va rebotando, creciendo de nuevo muy rápidamente en agronegocios, en turismo, en servicios de todos tipos, por supuesto en industria, eh, en industrias creativas digitales uh -huh. y la de alta tecnología. Eh, y muchas más, prácticamente en todos los sectores económicos. Y entonces, eh, yo diría que nuestra tarea es que el nivel de sofisticación de esos emprendimientos. Básicamente todos los emprendimientos en todas las áreas se pueden hacer mejor. En de educación. De mejor en la tecnología, de mejores modelos, mejor todos nuestros ...Premio Estatal del Emprendimiento... ...lo marca la Ley Estatal de Emprendimiento... Uh -huh. ...el primero fue exitosísimo... ...fue una ceremonia muy lucida... ...los ganadores son puras empresas... ...verdaderamente que están revolucionando... ...su segmento de mercado... ...en el que están trabajando... ...y bueno pues tuvieron un reconocimiento muy alto... ...y además un premio económico. Claro, en
2: esta, en esta ocasión... ...ya se lanzó esta... ...digamos convocatoria para el... ...premio o esta segunda edición... ¿Cómo, ¿Cómo van los tiempos y cómo va el
1: proceso? Bueno, muy bueno, es la, la, se, se termina la convocatoria, los interesados, al 8 de septiembre. Prácticamente tenemos un mes por delante y es muy importante que se sumen y participen, porque ahora lo hicimos más fácil el proceso, cuando menos en su etapa inicial. Es un procedimiento mucho más ágil, no requiere tanta documentación, y ya los que pasen a la segunda etapa, bueno, pues entonces sí participarán en una entrevista y en uh -huh. algún momento, en alguna presentación, que tienen que hacer? Pero yo diría que el entrar ahorita es muy fácil, y le recomendaría a muchas personas que prueben, que prueben que realmente su emprendimiento puede ser muy reconocido, el sitio en el que uh -huh. está toda la información es govhal.mx diagonal registro pje de premio jalisco al emprendimiento pje 2023 okay. repito es govhal.mx diagonal registro pje 2023 y ahora son cuatro categorías las de emprendimiento y tienen un premio en económico de 170 mil pesos, nada despreciable en estos tiempos, un premio. para cada una de las categorías. Cada una de las categorías. Y además, yo diría que algo que le sirve mucho a los emprendedores, a los finalistas y a todos los que participan, es la difusión que tienen uh -huh. de su proyecto, que un emprendedor, pues de eso, eso es lo que más desea, que sea conocido y reconocido su servicio, su producto que hace. Entonces, el premio en sí son 170 mil pesos para cada categoría. Pero el reconocimiento que recibe el primer lugar, el segundo, el tercero, los finalistas, es un reconocimiento que les abre muchas puertas claro. entre, entre posibles distribuidores, proveedores, clientes. Ante todos les ayuda muchísimo y la satisfacción de decir, pues me gané un premio gracias a mi trabajo. Algo muy importante, Alfredo, estamos premiando realmente el arrojo de un emprendedor. Es decir... Son empresas relativamente jóvenes y Ajá. tienen que tener más de dos años, es decir, ya pasaron el valle de la muerte, ya están ah, claro. de alguna manera operando, por supuesto son todas formales, tienen incremento en ventas, pero no tienen más de seis años. Entonces no son empresas consolidadas, que hay otros premios muy importantes okay. a toda una trayectoria de vida, pero esto es... A los que van iniciando una empresa que tienen relativamente poco tiempo con ella y que son muy exitosos. Hay una categoría, por ejemplo, para la okay. mujer emprendedora, para la destaca, emprendedora destacada. Y créeme que el año pasado no solo, por supuesto, eso lo ganó una mujer muy destacada, uh -huh. pero además las ot otras dos categorías también las ganaron mujeres. El de alto impacto, por ejemplo, que tiene mucha tecnología, uh -huh. y el de emprendimiento tradicional también lo ganaron mujeres.
0: Okay. Entonces. Tres bueno,
1: de cuatro se llevaron. Tres de cuatro. Eh, las categorías son el alto impacto, uh -huh. eh, casi siempre son empresas que tienen mucha tecnología atrás de ella, es un modelo muy innovador, el emprendimiento tradicional que se ha innovado, que se ha hecho algo diferente, el empre, la mujer emprendedora, y hay un galardón muy especial también, eh, que es el emprendimiento eh, en pro de la integridad y la responsabilidad social, algún tipo de empresas que participan en la mejora de la sociedad, Claro. Esas son las cuatro categorías. Además hay un galardón, que ese sí lo otorgamos, eso no concursa, sino es seleccionado por un, un comité pequeño a aquel emprendedor o aquella persona que ha contribuido a inspirar y a acrecentar todo el sistema de emprendimiento del Estado. Es un premio, ese no tiene un estímulo económico, pero es un reconocimiento de muy alto prestigio o una uh -huh. trayectoria. De una persona que ha contribuido a todo el sistema de emprendimiento. ¿Tienen
2: algún límite de, de capacidad para que se inscriban o
1: es libre y ya ustedes se hacen bolas para evaluar todo? Mira, es libre y además se les da una retroalimentación. Okay. Entonces, muchos de ellos que participen, que a lo mejor en su primera participación a lo mejor les faltó alguna documentación o todavía no están suficientemente maduros, bueno, podrían participar el próximo año. Uh -huh. eh, yo diría que el solo hecho de animarse a participar es muy positivo para todos los emprendedores que anden por ahí. Pero. ¿Y qué tal si ganan? ¿Y qué tal si pasan a las finales? ¿Y qué tal si reciben todo ese reconocimiento? Y además la experiencia de estar con otros emprendedores eh, muy importantes. Yo creo que es ganar, ganar para todos. Claro. Así que invitamos a todos estos jaliscienses... Eh, que tienen su operación en Jalisco, ese es eh, obviamente el requisito, eh, a que participen y se sumen. Se sumen, vamos a pasárnoslas bien y van a recibir cuando menos una muy buena retroalimentación y tal vez un premio material y reconocimiento que les va a servir mucho. Claro. Iván, Arrasola, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Iván. Eh,
3: hablando de estos incentivos para eh, eh, crear y eh, atraer talento, ¿cómo anda el Estado en materia, por ejemplo, de el número de ingenieros, ¿se tiene el suficiente número de, de este tipo de profesionistas para atender las demandas relacionadas con el new shoring? Eh, eh, ¿Con qué incentivos
1: cuenta la, la Secretaría para eh, generar precisamente este talento? Eh, bueno, muy buena pregunta y muy relevante, Iván, porque al ser Jalisco, sobre todo la zona metropolitana, un polo de desarrollo de alta tecnología, nos pasa lo mismo que pasa en todos los polos de alta tecnología del mundo. Si ustedes van al Silicon Valley, si van a Boston, si van a Londres, a cu básicamente cualquier lugar del mundo donde haya alta tecnología, todos dicen que queremos más talento, a pesar de que haya mucho. Uh -huh. En Jalisco, por darles una idea, más o menos en las ingenierías que están relacionadas con electrónica, ciencias computacionales, sistemas de información... Algunas ingenierías que nosotros le llamamos encaminadas a la manufactura avanzada, hay 55 mil alumnos estudiando esas carreras, lo cual nos daría una graduación más o menos de 10 mil por año. Es muy buen número, es un número muy alto a nivel nacional y aún así nos falta más talento, porque hay una demanda enorme en esas industrias precisamente. Entonces, por eso el gobernador impulsó el Tech Hove Act, que de alguna manera eh, tiene similitud ...con lo que está pasando en Estados Unidos... ...del famoso Chips Act... ...el Chips Act en Estados Unidos es cómo recuperan... ...la alta tecnología... ...en Norteamérica por razones estratégicas... ...y Norteamérica pues particularmente... ...México y Canadá tienen un rol muy importante... ...entonces esa ola... ...se viene con nosotros y todos nos han dicho... ...el nombre del juego... ...es el talento... ...entonces nosotros estamos invirtiendo una cantidad... ...muy considerable de dinero... ...el estado de Jalisco... ...cerca de 2 mil millones de pesos... Entre educación media superior, que se están ampliando las instituciones de media superior tecnológicas, lo que estamos invirtiendo también en el tecnológico superior de Jalisco, o Mario Molina, como es conocido, uh -huh. una inversión muy considerable para crecer en todas esas carreras tecnológicas, ingenierías en áreas de tecnología, y además una cantidad de recursos muy importante para el inglés, tanto que maneja la Secretaría de Educación de Jalisco como nosotros. Esas convocatorias ya están vigentes. Debo decirles que tenemos 100 becas para maestrías, maestrías en ciencias computacionales o afines, maestrías en diseño electrónico o semiconductores o de esas áreas, uh -huh. o, o maestrías en manufactura avanzada. 100 becas que podrían ser eh, obtenidas en el CUSEI o en alguna de las universidades públicas de mucho prestigio como es el ITESO, como es el TEC de Monterrey, como es la Autónoma de Guadalajara, como es la Universidad Panamericana. Y bueno, ese es un impulso muy fuerte, pero además, con todas las universidades públicas, le estamos metiendo mucho dinero en lo que le llamamos la última milla, cómo fortalecemos las materias clave de sus carreras uh -huh. relacionadas con la alta tecnología, en franca colaboración con ellos. ¿eh? Con la UDG hemos trabajado totalmente de la mano, particularmente con el CUSEI. Y con las otras universidades públicas, como la Universidad Tecnológica de Jalisco, el Tecnológico Superior, estamos haciendo lo propio. Entonces, por si fuera poco, además para la industria tenemos el programa de talento altamente especializado. Uh -huh. En números redondos y líquidos, este año le estamos invirtiendo nada más en desarrollo de talento, aparte de la infraestructura, aparte de los presupuestos de educación superior de la UDG, del tecnológico, de todos ellos, 50 millones de pesos para programas específicos para desarrollar talento. No hay otro Estado de la República que lo esté haciendo, ¿eh? y yo espero que muy pronto anunciemos un programa específico para el diseño de semiconductores, John Chips es el diseño de chips. Uh -huh. Tenemos en Jalisco varias empresas muy, muy importantes en esto, por supuesto Intel, e incluso Bosch, que acaba de comprar una empresa de, de semiconductores también, Infineon, y hay otras que están trabajando en Jalisco y que se quieren venir. Entonces, pues le estamos apostando en serio a una economía de más alto valor agregado y a subirnos en esta ola de lo que se ha denominado el near -shoring, y particularmente integrarnos fuerte con Norteamérica. Así que le estamos apostando en serio, Iván. Y, y este es el primer año además están estableciendo las reglas para que esto se continúe por supuesto el año que entra y esperamos que el 2025 cuando menos queden los presupuestos y sí seguramente va a continuar que es clave esto, esto que comenta secretario porque al final digo
2: sí tiene responsabilidad el gobierno, pero también mucha parte pues es lo que van viendo los jóvenes desde la educación básica, la educación media superior. Ayer un compañero periodista tenía o publicaba con estos resultados que anunció ayer la UDG de la matrícula o de próximo periodo que inicia la siguiente semana pues hablaba de las 10 carreras más demandadas por los aspirantes de la UDG. Y digo, yo me llevaba la, la sorpresa porque otra vez volvemos a las carreras tradicionales y que decimos, oye, la oferta laboral donde puede haber un futuro, digamos, más interesante, hablando económicamente, eh, que al final es algo que importa mucho hoy en día, pero, por ejemplo, médico cirujano, 7000 aspirantes, Psicología 2000, Derecho 2618 Y de ahí seguía Enfermería, Cirujano Dentista Negocios Internacionales Que esa va más o menos eh, en la línea Arquitectura, Contaduría Y Nutrición Yo ahí cuando veía esta información Yo decía, pero necesitamos ingenieros eh, Al final estos datos Sí, sí impactan eh, Sabemos que hay mucho por hacer Para darle la vuelta A
1: estos números, ¿no? Bueno, sí, y la respuesta es sí. Eh, sin embargo, también yo creo que tenemos que ser un poquito objetivos en la apreciación. Es básicamente un fenómeno mundial. Mundial, claro. Mundial. Tal vez sí. en algunos países de Asia, donde sí hay una fortaleza muy grande en los términos de ciencia y tecnología. Pero en general, en Estados Unidos, en Norteamérica, en América Latina, en México, es más o menos la, la proporción. Eh, las carreras de ingeniería pues son más limitadas en cuanto a los jóvenes que quieren aspirar a ello. Sin embargo, en Jalisco de nuevo tenemos una proporción bastante alta, 55 mil. ...de aproximadamente 260 mil... ...pues es un 20%, es una quinta parte... ...en números redondos, no es malo... eh ...ahora, médicos pues es una carrera... ...también con alta demanda... Uh -huh. eh, ...yo creo que psicólogos también estamos necesitando... ...muchos, alguna ayudita... <risa> sí. ...y los abogados pues literalmente... <risa> ...genera su, su propia demanda... <risa> <Claro>. <risa> no ...decimos de broma... ...entonces bueno, pues la gente tiene sus vocaciones... Sí. ...y la universidad sirve... ...a muchos propósitos... Claro. ...entonces... Sin embargo, no deja, no deja de ser un área en la que estamos trabajando y yo debo reconocer que la Secretaría de Educación Jalisco con sus programas de recrea STEM claro. está haciendo una labor formidable que se va a notar a lo largo de los años para que estos más chicos entiendan que en el futuro está la tecnología, en el claro. presente. Nosotros también con estos programas de fortalecer a esas carreras, bueno, no queremos que los alumnos fracasen en su intento, queremos que terminen. Queremos que terminen además muy bien preparados, con muy buen perfil, que hablen buen inglés, eh, que vayan actualizados en sus carreras y pues que les vaya muy bien. Claro. Y que nos vaya muy bien a todos con ellos, porque pues van a traer empresas de más alto valor agregado. Perfecto. Secretario, pues yo
2: te agradezco que hayas venido el día de hoy aquí a frente en Jalisco para platicar principalmente del premio estatal al emprendimiento, pero también sin duda estos temas que, que
1: importan para el desarrollo social y económico de Jalisco Bueno, pues emprendedores, a apuntarse y a participar y a seguir con ese entusiasmo que está transformando Jalisco y muchas gracias Alfredo, invítame más seguido y vengo más seguido, gracias Iván también Con todo okay, gusto, muy bien
2: Perfecto, pues platicamos con el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa aquí en el Gobierno del Estado Vamos a lo que sigue
4: Prepárense para participar en el evento que reconoce las mejores experiencias de la industria gastronómica de la región Players Restaurants Choice, presentado por Uber Eats y Vinoteca es momento de elegir a nuestros favoritos entren a www.playerchoices.com para que ustedes elijan cuáles son los restaurantes favoritos, que recibirá la distinción Fab Restaurant 2023 son 96 los restaurantes que están participando y son más de 15 categorías diferentes además pueden elegir hasta el 15 de agosto, recuerden entrar a playerchoices.com, lo mejor de todo, de lo mejor de este certamen gastronómico, además de elegir a nuestros favoritos, es que ustedes al participar podrán llevarse grandes premios recuerden, tienen hasta el 15 de agosto para elegir a los restaurantes favoritos de la ciudad, entren a la página www.playerchoices.com y participen
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 31 minutos y es momento de escuchar el comentario de Mario Ramos, él el exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio.
6: Muchas gracias. Pues bien, Alfredo, el Frente Amplio por México concluyó su fase de recolección de firmas. Este proceso supervisado por el Frente Cívico Nacional y que servirá para nombrar a su responsable, que sabemos eventualmente se convertirá en el candidato a la presidencia de la República por los partidos de PAN, PRI y PRD. Bueno, pasó. Terminaron esta fase en la que estaban eh, obligados o comprometidos los aspirantes a juntar al menos 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa no todos lograron cumplir este cometido de los 12 aspirantes solo pasaron algunos eh, se encuentran este, los voy a decir en orden de la cantidad de firmas que lograron Xochil Galvez que obtuvo más de 550 mil firmas Beatriz Paredes más de 450 mil y en tercer cuarto lugar se encuentran Santiago Krill y Enrique de la Madrid ambos con más de 350 mil firmas frente amplio por México anunció que durante todo el mes de agosto se llevarán a cabo este las otras etapas se realizará un foro nacional y cinco foros regionales el nacional eh, tendrá lugar o está teniendo lugar hoy mismo a las 19 horas ...y será transmitido en redes sociales. En contraste, la etapa de selección no estuvo exenta de controversias... ...ya que al menos tres figuras prominentes quedaron excluidas del proceso... ...entre ellos Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...actual senador del PRD. También Francisco Javier Cab eh, Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas... Panista Silviano Auroles, ex gobernador también de Michoacán por el PRD Bueno, ellos no lograron avanzar a la siguiente fase Ante esto, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD eh, Tomó una medida, anunció una pausa en la participación del partido En el comité organizador del frente Porque, bueno, pues ya no tienen aspirantes ellos Sin embargo, dicen que van a continuar eh, con, con el frente ¿no? En definitiva, el Frente Amplio por México Enfrenta un camino desafiante Está de cara a las elecciones presidenciales. Todas las encuestas señalan que el día de hoy el triunfo lo obtendría de nuevo Morena. Pues ya veremos, vamos a seguir de cerca las siguientes fases, Alfredo, y también lo que ocurre con las denominadas corcholatas de Morena. Ese es mi comentario. Muchas
0: gracias. Buenas noches. El análisis de frente en Jalisco.
2: Gracias Mario por este comentario y nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Iván, precisamente sobre este tema, el comentario de Mario Ramos, pues fue o ha sido polémica la digamos las firmas del Frente Amplio por México se esperaba claramente y yo lo escribo en una columna el día de hoy pues sabíamos que no iban a tener problemas para juntar las firmas Santiago Krill, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, eh, pero nos sorprendieron, no sé si coincidas conmigo, el día de ayer cuando anuncia este comité eh, organizador del Frente Amplio, pues que Miguel Mancera y Silvano Aureoles, dos del PRD, pues que no cumplían con los requisitos, que si bien juntaron las más de 150 mil firmas, eh, al parecer uno no estaban reunidas en los 17 estados por lo menos. Ahorita Jesús Zambrano con nuestro compañero Jesús Martín Mendoza mencionaba que sí las reunieron en esos 17 estados, pero también se comentó que eran firmas o que habían encontrado algunas firmas de militantes de Morena. Entonces ha sido polémico. Eh, pero ¿cómo viste el proceso? ¿Esperabas también tú que estos personajes fueran los que lograran reunir las firmas? ¿Te sorprendió algún número? En mi caso, eh, te soy sincero, sí me sorprendió un poco el tema de Beatriz Paredes. Digo, fue dirigente nacional del PRI, tiene un gran arrastre, pues seguramente el PRIismo dijo vamos por una militante de nuestro partido y vamos a apoyarla. Pero quedó en segundo
3: lugar, solo por abajo de Xochitl Galvez. Sí, bueno, Xochitl Galvez, que sin duda es la más popular, Alfredo, es la, la que más ha destacado en esta uh -huh. primera etapa. Y lo de eso, y lo de Beatriz Paredes, pues explica las estructuras periodistas, están sí. vivas y, y presentes, ¿no? Entonces, y, pues, bien aceitadas, y bien aceitadas, yo creo, aceitadas. que hicieron caso. Un poco, me parece que Santiago Krill y, y Enrique de la Madrid, pues probablemente ahí pudiera estar el el que va a salir, ¿No? Porque al final van a quedar tres nada más en el en el proceso, ¿No? Y probablemente pues entre esos dos está quizás el el más débil, ¿No? Uh -huh. De los de los cuatro. Mira, Alfredo, me, me parece que este proceso que desde un inicio ha sido muy cuestionado por pues, por el oficialismo, López Obrador ha dicho que es una simulación, pues parece que hay una parte de estos eh, competidores que pues no son no son buenos perdedores, ¿No? Tenemos el caso de depreciado de que inclusive ya renunció al PAN, dijo esto es una simulación, ya me voy. En realidad era un candidato que, 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 no, que no tenía, tenía oportunidad. No tenía oportunidad, ¿no? Cabeza de vaca también, bueno, lo de cabeza de vaca. Eh, no, puede, no puede, ni venir al país, no puede ni pisar el país y, claro. y pretende ser candidato, creo que era lo más prudente, ¿no? El que, el que se bajara. Me, me sorprende sobre todo el caso de, de Mancera. Porque bueno, es un político con cierta trayectoria, jefe sí. de gobierno, se esperaría un poco más de él y sin embargo, pues eh, queda queda fuera, ¿no? Y queda fuera no por el hecho de que no haya alcanzado las firmas, que las alcanza, pero había otros criterios que al menos tenía que haber dispersión eh, uh -huh. de estos votos en 17 estados de la República y por lo menos tenían que conseguir mil firmas como mínimo para que les se las validaran y hasta 20 mil, ya después de 20 mil, ya las, las firmas no se les podían uh -huh. validar. ¿no? Entonces también era un proceso, hay un tanto complejo el poder conseguir estas firmas, pero... Me parece que esto le podría dar eh, pues gasolina a, a, a Morena para cuestionar el proceso, de que se los hemos dicho, es una, es una simulación. Me parece que va a continuar, pero me parece también que se tiene que transparentar cómo es que se contaron las firmas uh -huh. y, y cómo es que se determinó. Que, cuáles si estás, valían y cuáles no? valían y cuáles no, porque además ahí hay gente de mucho prestigio, está por ejemplo Marco Antonio Baños que fue eh, consejero, consejero de, de... del INE Arturo Sánchez que también ha sido consejero del INE entonces me parece que ahí hay gente que pues se está jugando su reputación en este sí. comité organizador no son propiamente partidistas, aunque también los partidos tienen ahí una, una presencia importante lo de Zambrano y esto de que vamos a poner una pausa me parece que también es un poco como una estrategia para meter presión y para que y, les expliquen y tal que vez. aclaren, no, no me, me parece en ese sentido Alfredo que la continuación de este proceso pues sigue sigue viento en popa uh -huh. aunque no, no sé también Alfredo si tengas esta percepción de que Pareciera que el tema de la popularidad hacia Xochitl Gable se está cargando demasiado ya la balanza a un lado, ¿no? Y eso también puede ser de cierta forma peligroso, ¿no?
2: Pero, ¿por, ¿Por qué? Digo, coincido, pero ¿por qué lo vería yo peligroso? Porque aparte de haberse registrado y haber votado en la plataforma, hay una segunda etapa. Así es. Hay que votar ya el 3 de septiembre por un personaje digo, en teoría tiene que ser votar por el personaje que ya eh, te afiliaste, digamos o por el cual mostraste cierta preferencia, pero en un dado caso que hayan, digamos, no manipulado, pero que a lo mejor alguien haya dicho, yo me voy a meter, yo me voy a registrar, y que haya pensado que con eso ya eh, acabó que ahí es donde juega la popularidad de Xochitl Galvez donde tal vez no fue la estructura del PAN la que se registró yo considero que la estructura del PAN si hubo algo a lo mejor alguna estrategia por parte del partido pues era más hacia el lado de Santiago Krill yo creo que el caso de Xochitl Galvez y lo ponía yo en la columna pues es algo más de posicionamiento mediático en redes sociales y que convenció a la gente para que eh, se registraran pero de ahí a que vayan a eh, continuar en el proceso, que vuelvan a votar, ahí va a estar eh, complicado. Y ahí quienes
3: pudieran tener cierta ventaja, las estructuras de los partidos, ¿no? Sí, desde luego, porque aquí además, como bien lo mencionas, es un proceso muy complejo a tres tiempos, porque bueno, de aquí van a salir tres eh, tres finalistas que esos son por los que finalmente pues, la, la la gente va a votar en ese sentido Alfredo pues ya se reduce bastante este universo porque son únicamente los que se alcanzaron a registrar y, uh -huh. y votaron por el, pero ahora deben de volver a votar y lo pueden hacer por cualquiera de los ¿Sí? de los candidatos, ¿no? Entonces, la idea es un poco convencer a, a estos candidatos, pero además es complejo el proceso porque se va a apoyar en encuestas, se va a apoyar también en, en sondeos de opinión, entonces uh -huh. eh, va a ser una parte esta elección, pero también otra parte una encuesta, ¿no? Entonces, si a la ciudadanía no le queda claro, y aparte hay estas... Uh -huh. Eh, expresiones de inconformidad estas expresiones de desconfianza hacia el proceso me parece que podría eh, de alguna forma dañar al que al que pudiera resultar este ungido no entonces no, no es tan sencillo el comité organizador va a tener que salir a dar una serie de explicaciones y si cometió algún error pues también tendrá que, que reconocerlo, ¿no? Entonces, claro, creo, creo que es un proceso que eh, va avanzando, vamos a ver el ejercicio de esta noche, qué tanto también este, logra ganar reflectores, logra generar como, pues, cierta expectativa, ¿no?, en la, en la ciudadanía. Pero al mismo tiempo, Alfredo, también me parece que hay un poco ya de cansancio, ¿no? Un poco de hartazgo uh -huh. en lo que se está viendo en estas semanas, porque para la gente es confuso. A ver, estamos en precampaña, <risa> no estamos en precampaña, y esto pues en parte debido también a los árbitros electorales que me parece que han quedado a deber esta vez.
2: Sí, digo, ya el tribunal dijo, no, sí, jueguenle, no pasa nada, está todo en orden. Eh, Iván, algo que va que en esta siguiente etapa que puede también generar. Eh, no sé si llamarlo conflicto, es si se define que Miguel Mancera y Silvano Aureoles no cumplieron con los requisitos, no dan marcha atrás, que yo creo que no va a pasar, eh, los votos de los perredistas o de las personas afines a estos dos personajes, yo los vería pues a lo mejor más inclinados con alguno de los candidatos del PRI y eso también puede influir, digo, todas las firmas que juntaron estos dos personajes, ¿hacia dónde se podrán ir? ¿Existirá alguna línea de parte de ellos dos y digan, ¿saben qué? Vamos con Beatriz Paredes, por ejemplo. Eh, no, sé, no sé si ves tú también que esos, esas firmas puedan tener un impacto en el resultado final.
3: Mira, por supuesto que causa mucha, ya, ya de alguna forma... Inclusive lo adelantaba la propia Sochil Galvez cuando hablaba de que le sorprendía un poco de que gente que no vio en la calle, candidatos que no salieron a, abiertamente a pedir las firmas, pues resulta que estaban alcanzando eh, la, 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 la cuota, ¿no? la mínima que se le pedía. Entonces, aquí me parece que, que uno de los de los problemas es si no se van a cuestionar las propias firmas, uh -huh. y el hecho de cómo fueron obtenidas y si además alguno de estos aspirantes no puede ir a quejarse ante, ante el INE y pues pedir que se, que se repita este proceso o que se, se revisen ciertas cosas. Ya en el juego propiamente de hacia quién se puede encargar cierto tipo de votos, pues ciertamente aquí la, las, las reglas cambian, ¿no? Y Ajá. sí podría darse una, un escenario pues, de, una, de una elección mucho más mucho más apretada, ¿no? Y si, no sé, al final, no creo que a estas alturas decline alguno de los candidatos, pero pues tal vez esos votos que obtuvo Enrique de la Madrid pudieran pasar también a, ¿A, a, Beatriz, este, Paredes. a, a Beatriz Paredes, ¿no? Entonces, imagínate la, la sorpresa de que alguien que no resultaba, me, pero me, me parece que también Alfredo en ese sentido un resultado ajustado quizás en esta en esta etapa de, de elección interna, pues le podría dar también quizás mayor legitimidad, mayor claro. fuerza a, a un ejercicio, ¿no? Y bueno, ya si de plano vemos que se carga mucho, pues entonces quizás ahí sí se le, se le, se le podría cuestionar. Yo creo que va a ser muy interesante el, el, el ejercicio y se supone que todos estos foros que se van a organizar, pues en buena medida van a servir para que las personas puedan... Eh, definir, definir su voto, ¿No? Es es interesante, es eh, un ejercicio inédito que no no se había hecho anteriormente, creo que en los dos casos pues se va se va a poner interesante. ¿no? Totalmente. Iván,
2: y al final el resultado que haya en el Frente Amplio por México tiene un impacto aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque dependiendo quién sea la o el candidato o el personaje que vaya a encabezar el Frente Amplio por México. Pues existe la posibilidad de que Movimiento Ciudadano, al menos el grupo aquí de Jalisco, eh, valore eh, apoyar a algún personaje. Todo va a depender de esta reunión que tienen el fin de semana en la que pues, va a estar el senador Clemente Castañeda, la senadora Verónica Delgadillo, Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Dante Delgado, eh, el gobernador Enrique Alfaro y Pablo Lemus, en donde pensamos... O suponemos que se van a poner de acuerdo, ¿no? Pero no sé si coincidas, se van a poner de acuerdo en la decisión nacional y la decisión aquí en Jalisco yo creo que va a seguir cayendo en la responsabilidad del gobernador, eh, que es como se ha manejado históricamente. Jalisco se define en Jalisco y se decide en Jalisco. Lo nacional, pues allá en la Ciudad de México, pero Jalisco, no se mete el comité eh, nacional nacional. ¿Crees que vayan a ir en ese sentido o que sí pueda haber un rompimiento eh, con la intención de que, pues, digo, se ha rumorado que Dante Delgado apoyaría a Pablo Lemus, el gobernador obviamente apoyaría a Clemente Castañeda, pero ¿ves tú la posibilidad de un rompimiento o que lleguen a este acuerdo y todos en Santa Paz eh, rumbo al 24?
3: Yo te, pon te, te pondría así la pregunta, ¿será posible hacer cambiar de opinión a un político como Dante Delgado, con toda su experiencia, con todo el colmillo que se carga, y lo mismo en el caso del gobernador Enrique Alfaro, ¿será posible que ...que, que pueda cambiar de opinión acerca de lo que piensa, acerca de lo que ya dijo? Lo veo complicado, Alfredo. Yo, yo veo un escenario en el cual quizás, sí, ante la opinión pública, salgan a enviar un mensaje de unidad, pero como bien lo comentas, saliendo de esa reunión, pues se puede dar pues una de que bueno, cada quien que siga por su lado en su estrategia y pues vamos a ver cómo nos va. En el caso, me parece, de, de Dante Delgado, él, la apuesta que le está haciendo es a obtener un mayor número de asientos en el en el Congreso, tener más senadores, tener más diputados, ¿no? Claro. Esta idea de que es segundo lugar y que de alguna forma tiene alguna posibilidad de ganar, pues se ve realmente todavía muy, muy lejana, ¿no? Uh -huh. O sea, si ves, por ejemplo... Do, dos encuestas que han salido en semanas recientes, pues a quien ubican en los primeros puestos son a, a, a Claudia Sheinbaum y a, y a Xochitl Galvez y con una diferencia pues no no muy este no muy lejana, claro. alrededor de, de ocho puntos. Eh, MC está en un lugar muy lejano con un 9-8% que, que le dan estas encuestas. Y en el caso de Jalisco es un escenario bastante complejo, no ya la encuesta del Heraldo pues, arrojaba uh -huh. datos muy interesantes de cómo Morena como partido... Está adelante en la en las encuestas, pero sí. ya cuando le pones nombre y apellido al candidato, pues ahí MC se, se va para arriba. Entonces, ahí me parece que hay un dilema muy, muy interesante, pero que se puede solucionar como estas prácticas informales que muchas veces se pueden dar. Que bueno, yo apoyo o el, el apoyo para el candidato a nivel local será para mi partido, pero uh -huh. el apoyo a nivel nacional, si mi candidato, DMC, no tiene posibilidades de ganar, pues entonces voy a apoyar al que tenga posibilidades claro. de, de ganar una especie de voto de voto útil. Entonces, eso también podría ser una, una solución. Imagínate, Alfredo, un escenario en el que eh, el, el gobernador o MC negocian con el frente y le dicen, bueno, a ver, nosotros vamos a apoyar al frente para la presidencia de la república uh -huh. y en cambio el frente... Manden dice, a Jalisco un candidato malito. Exactamente, sí. un sí. candidato poco competitivo, de que se da, se da, ¿no? Y sí. esos casos son recurrentes. Entonces, me parece que eh, el control de lo que va a pasar en el estado lo tiene... Eh, pues el gobernador lo tienen los liderazgos de de MC Jalisco, entonces un poco no sé realmente qué tanto se pueda llegar o solucionar o un acuerdo, pues está en esta reunión que, que van a ver que se va a dar el día de mañana.
2: ya, ya estaremos platicando la próxima semana si es que se sabe lo que platiquen en la reunión, porque también a veces pueden ser muy herméticos de las decisiones. Vamos a ver qué información se puede tener de esa reunión y a qué conclusión llegan, porque también el otro factor, pues es Luis Donaldo Colosio, que ya por ahí dio luz de que él buscaría a lo mejor el Senado. Ya después la gubernatura y hasta el 2030 la presidencia. Entonces, como diciendo, ahorita no me contemplen porque yo estoy concentrado en otros, en otros temas. Iván, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores. Él es presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. La salud es un pilar
5: fundamental de la calidad de vida. Desafortunadamente, es triste y alarmante ver cómo un tema tan relevante para todas y todos no está siendo atendido con la seriedad necesaria desde el gobierno federal. México se encuentra lejos de emprender acciones para corregir los graves problemas que enfrenta el sistema de salud pública. Se invierte por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud e incluso menos que otros países de Latinoamérica. Además... Se desaparecen instituciones como el Seguro Popular sin proporcionar una alternativa efectiva para las personas que hacían uso de estos servicios. Para poner un poco de contexto en esta situación, les comparto algunos datos. De acuerdo con la encuesta Ingreso-Gasto 2022... Más de 50 millones de personas en el país carecen de accesos de salud. Situación alarmante porque representa un aumento del 151% en comparación con el año 2018. Es decir, en cuatro años, 30 millones de personas más no cuentan con un servicio de salud. Lo anterior ha propiciado que 6 de cada 10 personas tengan que atenderse en una institución privada lo cual representa un golpe en el bolsillo de los hogares. Desgraciadamente, la encuesta identifica que los hogares con ingresos más bajos experimentan un impacto más profundo al tener que destinar más de sus ingresos a la salud. En Coparmex estamos convencidos que desde las empresas podemos impulsar cambios significativos en la salud de nuestros colaboradores y sus familias, exigiendo además un servicio de salud digno y de calidad, así como fomentar que cada vez más empresas se sumen y generen programas de prevención y cuidado a la salud. Alfredo, es urgente adoptar políticas públicas que aborden de manera efectiva esta situación. No podemos permitir que cada día haya menos personas sin acceso a la salud en el país. Y por supuesto que las que se atiendan en los sistemas de salud lo hagan en muy malas condiciones. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en nuestro Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Iván, nos queda un minuto antes de, de despedirnos. Vamos a seguir atentos a todo esto que ocurra. Estamos prácticamente a tres semanas para que se definan tanto quién va a encabezar los trabajos del Frente Amplio por México... Pero también, ¿quién va a encabezar estos comités de defensa de la Cuarta Transformación? Que hasta ahorita, pues, pareciera que siguen un poquito desinfladas las corcholatas, ¿no? Le sigue marcando la agenda el Frente Amplio. A lo mejor por estas polémicas que se dan con las firmas, pero se sigue hablando del Frente Amplio y no tanto de las corcholatas de Morena. Pero
3: pareciera que esto le viene bien al presidente, porque al menos lo que indican los sondeos el día de hoy es que la corcholata favorita del presidente... Podría ser la que... Sigue de pie. En, sigue de pie, entonces, creo que eso, de cierta forma, ahora sí que ratifica únicamente lo que desde meses atrás se ha venido percibiendo, ¿no? Totalmente. Iván, pues muchísimas gracias, se nos fue el programa. Muy buenas nos noches. Nos vemos el próximo jueves, buenas noches. Muy bien,
2: nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.